0: 每天在这里发声，聚焦热点，关注时事。新闻时分报道最真实事件，实时,时追踪校内外新闻
1: 。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二零年十一月二十三号，星期一，农历十月初九。今天夜间到明天白天，聊城地区天气多云，气温负一度到七度。首先，让我们关注历史上的今天
0: 。1998年11月23号，江主席同俄罗斯总统叶利钦举行非正式会晤
1: 。2015年11月23号， 2015世界机器人大会在北京开幕
0: 。这次节目的主要内容有
1: ：我校参加山东省外事研究与发展智库交流会暨课题研究督导评估会
0: ；我校学子在省师范从业技能大赛中获得佳绩。
1: 习近平向世界互联网大会互联网发展论坛致贺信
0: 。以色列内阁批准与阿联酋互免签证协议
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，省外办在聊城举办山东省外事研究与发展智库交流会暨课题研究督导评估会。聊城大学党委常委、副校长胡海泉出席会议，并介绍了我校的办学特色和外事工作情况。会议明确了山东省外事研究与发展智库建设2021年工作重点、思路、举措，要求各单位推进立项课题研究顺利开展，拓展成果转化渠道，更好地服务外事工作转型升级。省外办党组成员、副主任李永森，辽城市政府党组成员、副市长田中俊出席会议并讲话。会上。我校人文社科处处长陈德正介绍了太平洋岛国研究中心近年工作进展及智库建设经验。太平洋岛国研究中心课题负责人梁国杰、石英利汇报了课题研究情况。会后，省外办组织与会人员来到我校太平洋岛国研究中心、北冰洋研究中心进行了实地考察
0: 。11月19号下午，学校党委常委、纪委书记。监察专员徐梅在西校区图书馆小报告厅为教育科学学院师生讲授思想政治理论课，授课题目为《党的优良作风的继承与发展》。徐梅分别从党的优良作风的内涵、形成与发展、继承和发展党的优良作风的时代意义。徐梅分别从党的优良作风的内涵、形成与发展。继承和发展党的优良作风的时代意义，以及如何继承和发展党的优良作风四个方面展开讲述，从时间脉络上阐述了我党的三大作风在不同时期的内涵、发展与继承，重点讲解了新时代作风建设的新思想、新理论、新实践和新成就，进一步明确了新时代继承和发展党的优良作风的新要求。据悉。学校领导为学生上思想政治理论课，是学校强化思想政治理论课主渠道作用的创新举措。徐梅书记的授课既有理论知识的高度和深度，又有实践案例的生动与鲜活，内容丰富、逻辑清晰、深入浅出，引人反思，受到教育科学学院师生的欢迎
1: 。近日，山东省教育厅举办第八届山东省师范类高校学生从业技能大赛。全省47所师范类高校735名选手参加比赛，我校48名学生按照省教育厅要求，规范认真地参加了全部学科学段的线上决赛。经过激烈角逐， 4 0位选手在省赛决赛中获奖，其中董晶晶等9人获得一等奖，韦佳等17人获得二等奖，商晓晨等14人获得三等奖，李红等8人同时获得优秀辅导教师荣誉称号。我校再次获得大赛设置的优秀组织奖。学校高度重视本次教学技能大赛活动。决赛期间，党委副书记、校长王昭峰亲临省大赛现场指导。比赛结束后，教育厅组织全省十六地市在线举行了双选会。多家地市教体局表示，大赛获奖选手可免参加教师招聘笔试，直接参加面试。面试合格的直接录用，并落实教师编制。我校参赛选手中，多数与青岛、滨州、聊城等地市的中小学达成了就业意向
0: 。十一月十六号，聊城大学农学院与山东信德科技股份有限公司共建的聊城大学山东信德噬菌体联合研发中心、动物细菌性疾病研究中心落地农学院，校地双方举行揭牌仪式。聊城大学农学院党总支书记邢金修、院长郭尚敬。副院长李玉宝、山东信德科技股份有限公司总监乔彦良、经理薛希娟、经理李文鹏等共同出席了仪式。邢金修表示，聊城大学山东信德噬菌体联合研发中心的建成和运行，是农学院将企业资金及先进管理经验引入专业教育、创新产教融合模式的重要举措，必将为农学院提升办学水平。提高动物医学及相关专业学生在校学习内容与行业发展需求的契合度等方面发挥积极作用
1: 。下面是学院快讯：十一月二十一号，历史文化与旅游学院组织同学们参观孔繁森纪念馆。本次活动是同学们学习他顾全大局、无私奉献的坚强党性，学习他热爱人民、服务人民的满腔热忱，学习他艰苦奋斗。廉洁奉公的高尚品德，同时在社会上形成学习孔繁森精神的良好风尚，展现当代大学生的良好精神风貌
0: 。11月17号，政治与公共管理学院于东校区群星公寓举办消防安全知识讲座暨消防演练活动。本次活动的成功举办，增加了同学们对消防安全知识的了解，提高了同学们面对火灾等突发情况的应变能力。同时检验了学院火场组织、协调和指挥能力，为营造安全环境、建设安全校园奠定了坚实基础
1: 。接下来是国内国际新闻。世界互联网大会互联网发展论坛1一月23号在浙江乌镇开幕。国家主席习近平向论坛致贺信。习近平指出，当今世界新一轮科技革命和产业变革方兴未艾。带动数字技术快速发展。新冠肺炎疫情发生以来，远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公等得到广泛应用。互联网对促进各国经济复苏、保障社会运行、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。习近平强调，中国愿同世界各国一道，把握信息革命历史机遇，培育创新发展新动能，开创数字合作新局面，打造网络安全新格局。构造网络空间命运共同体，协助创造人类更加美好的未来
0: 。11月20号，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开部分地方政府负责人视频座谈会，分析经济形势，部署推动经济社会发展工作。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席。李克强表示，今年面对巨大挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下。疫情防控取得重大战略成果，经济较快实现恢复性正增长。座谈会上，黑龙江省、山东省、湖南省、广东省、云南省政府负责同志发了言，一致反映国家今年宏观政策和助企纾困措施发挥了关键作用，各地经济和就业等主要指标都逐季回稳向好。大家还谈了对本地下一步经济走势的分析判断。并对国家政策等提出了建议
1: 。以色列总理办公室22号发表声明，以色列内阁当天批准了与阿拉伯联合酋长国的互免签证协议。声明说，以色列总理内塔尼亚胡当天表示，这是以色列与阿拉伯国家间的第一个互免签证协议，不仅有助于促进相互旅游，还有助于发展和加强两国之间的经济联系。据以色列媒体报道。阿联酋方面于11月1号批准了这一协议，协议经双方批准后将于30天后实施。10月20号，阿联酋官方代表团对以色列进行首次正式访问，双方达成了包括互免签证协议在内的多项协议。10月25号，以色列内阁最终批准了以色列与阿联酋关系正常化协议。以色列于1979年和1994年先后与埃及合约旦签署和平协议，但尚未与这两个国家达成互免签证协议
0: 。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑孙小：孙晓岩，播音：宋子健、任乐乐。感谢您的收听，下次节目再会。